0: Ein sonniges Hallöchen, liebe Hundsfälle-Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallöchen, Mustafa, wie geht's dir?
1: Hallo, liebe Yvonne. Mir geht's ganz gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, danke. <lacht> ich freue mich auf die Folge heute. Ich freue mich, über das Thema alleine bleiben zu sprechen. Ein sehr komplexes Thema und ein Thema, das sehr viele Hundehalter und Hundehalterinnen sehr belastet. Das ist mhm. so lebenseinschränkend. Und wir sprechen ja heute nochmal über Klein Erna. Mhm. Du hattest ja eine Einzelstunde mit Lena. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, was du, was, was du da mit ihr gemacht hast, mhm. äh, welche Maßnahmen ihr ergriffen habt, um das kleine zu beizubringen.
1: Ich würde jetzt gerne einmal kurz damit starten, wie sieht das Verhalten denn aus, wenn der Hund nicht allein bleiben kann? Also mhm. welche Form sieht man oder sollte man halt dann beobachten, um auch zu unterscheiden zu können, hat der Hund wirklich jetzt Verlustängste oder äh, mhm. beschäftige ich mich jetzt mit dem Hund mit dem Thema Kontrollverlust? Also
0: was würdest du mhm. zum
1: Beispiel bei einer Trennungsangst als Merkmale erkennen können und sagen können, guck mal, das ist jetzt wirklich eine Verlustangst, was gerade der Hund hat.
0: Also das Wort sagt es ja schon, da spielt Angst eine Rolle. Und wir hatten das in der vergangenen Folge auch schon mal äh, thematisiert, das Thema Angst. Angst hat immer auch etwas mit körperlichen Symptomen zu tun. Also man erkennt körperliche Symptome durch starkes Hecheln, starkes Speicheln, Fell abschmeißen, weit aufgerissene Augen, Ohren angelegt, die Hunde kriechen, die rennen durch die Wohnung. Die sind unruhig, die Rute ist eingeklemmt. Man hat Schweißpfoten, Schweißabdrücke auf den Fliesen oder auf dem Parkett. Also das sind wirklich Hunde, die in einer Verlassensangst sind. Es gibt sogar Hunde, die koten und urinieren so dann auch, in, wenn sie alleine bleiben. Der Hund hat wirklich starke körperliche Symptome und ist absolut im Stress. Dann sprechen wir von einer Verlust oder einer Verlassensangst. Mhm. Ganz selten passiert meistens bei Hunden, die entweder irgendein Trauma erlebt haben beim bleiben oder auch Hunde, die mehrere Besitzer schon hatten, also Secondhand-Hunde oder auch Tierschutzhunde, die einfach da wirklich einen Verlust erfahren haben und dadurch ein Trauma erlitten haben. Oder Hunde, die von der Persönlichkeit her eher sehr sensibel bis hin zu unsicher, ängstlich sind. Denen das einfach schwerfällt, alleine zu bleiben, weil sie wirklich denken, das Leben geht zu Ende, ihnen fällt die Decke auf den Kopf, wenn der Mensch nicht da ist. Also es gibt so Hundetypen, die sind so abhängig von ihrem Menschen, die brauchen den Menschen als stabilen Anker und wenn der Mensch dann nicht da ist, fallen sie in diese Angst rein. Und das sind wirklich auch krasse Fälle. Also das ist das ist sehr heftig, wenn so ein Hund richtig Verlassensangst hat. Meine Carlotta zum Beispiel, die hatte ja vor kurzem, musste ich die alleine lassen, weil ich zum Essen fahren wollte und ich habe sie bei mir in einer großen Hundebox. Also es ist so ein Indoor Hundezwinger, ganz groß, passt sie doppelt mal rein, kann da stehen, kann da liegen, kann da drin spielen. Und die hatte so eine Angst, also die hatte so einen Stress, dass sie in das Gitter reingebissen hat und sich sogar auch eine Kralle abgebrochen hat. Also, also wirklich ein Hund, der da so heftig dann reagiert mit ähm, Fellabschmeißen, Speicheln, Hecheln, dann sind wir im Bereich der Verlassensangst. Und da sieht das Training dann auch anders aus, als bei der Kontroll, als beim Kontrollverlust. Hm. Ähm, wie sieht es nämlich denn da aus? Wie sieht der Hund aus, wenn er im Kontrollverlust ist, Mustafa? Also das
1: heißt, ich habe ja die Lena mit jetzt mit der Erna besucht und ich habe mir natürlich auch Aufnahmen vorher angeguckt. Und was ich auf jeden Fall bei Erna sofort gemerkt habe, die hatte wirklich lautstark protestiert, als sie mal ein paar Sekunden hm. alleine geblieben ist. Ist hin und her gelaufen. Hat auch wirklich ganz doll, ich sag mal, geschrien mhm. nach Lena. Also so wirklich sehr wütend. Also Bellen war Jetzt nicht irgendwie, oh Gott, ich bin jetzt alleine, sondern das Bellen war eher sehr wütend vom Gefühl her. Mhm. Das hört man richtig ja, dann. Ne? Die ist, Wenn so richtig ba, 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 ba genau, ja.
0: Wow, wow, ja, ja, wow, ja, wow. Ja. Ne? Und, ja, ja. Manche jodeln ja auch. Manche, genau. die, die machen dann den Wolf und rufen nach ihrem Menschen. Ja, genau. ja, ja. Die ist hin und her gelaufen
1: mhm. und dann ähm, ist sie dann ganz schnell in die Box rein, hat ihre Decke genommen, hat dann die Decke hin und her geschüttelt. Also hat dann wirklich Dinge zerstört, also vor Wut. Mhm. Und äh, mhm. natürlich saß. Als Hundetrainer sieht es sehr lustig aus, also man sah richtig, wie sie angepisst war, dass sie jetzt gerade nicht <lacht> in Lenas Nähe war und da habe ich dann natürlich erstmal Lena beruhigen können und sagen, du, dein Hund hat keine Angst, sondern die ist gerade richtig sauer, dass sie jetzt die allein gelassen wurde und wir mhm. müssen jetzt darauf achten, dass sie jetzt in den nächsten Wochen lernt, mehr mit Distanz zu, mhm. zu Erna ist. Äh, und äh, Erna auch diese Distanz, auch im Alltag, wenn sie im Haus oder in der Wohnung sind, auch aushalten muss. Und da werden mhm. wir auch gleich nochmal äh, im Trainingsbeispiel äh, noch nochmal ein paar Sachen noch mal dazu sagen, was man so machen kann. Mhm. Aber wichtig war für uns erstmal die Analyse, weil deswegen äh, hatte ich auch ja. äh, Lena gesagt, film das mal bitte, bevor ich komme. Weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Erna Angst hat. Ich glaube eher, dass sie echt ja. diese Verlust Thematik hat, ne? Und das doof findet, wenn es anders. Nee, ist. anders.
0: Kontrollverlust. Kontrollverlust, also, genau. Kontrollverlust, ja. genau. Keine Verlassensverlustangst, sondern Kontrollverlust, Kontrollverlust ja. Hat die, ja. Genau. ja. Genau. Und das ist immer der erste Schritt, erstmal wirklich den Hund aufzunehmen und zu analysieren. Und bei der Analyse guckt man sich immer erstmal die Körperhaltung des Hundes mhm. an. Also schaut sich an, wie sieht der Hund körpersprachlich aus, wie sind die Ohren, wie ist die Rute, wie sind die Beine, wie ist die ganze Körperhaltung, ist da eine Anspannung, eine Entspannung. Dann schaut man sich an, welche Lautäußerungen gibt der Hund von sich, also es ist ein Fiepen, Schreien, ein Wolfsjaulen, ein wütendes Bellen oder eher ein ängstliches Bellen, also auch da hört man einen Unterschied. Und dann guckt man sich im dritten Schritt an, welches Verhalten zeigt der Hund, also ein Hund, der über Couch und Tisch springt und Halligalli macht alles runterreißt, Decken aus dem, aus aus, dem, aus der Box rausholt, Sachen rumschüttelt, schleudert, kaputt macht. Das sind Hunde, die äh, meistens im Kontrollverlust sind oder im Protest sind und eben nicht in der Verlassensangst. Ein Hund, der ängstlich ist, der kann das gar nicht in dem Moment. Der kann, der hat da gar keinen Raum für, um mm -mm. zu spielen oder yeah. so ne. Also die die haben ganz andere Themen dann mit sich und mit dem mit diesem dieser Situation. Ähm, deswegen ist es ganz interessant, dass Klein Erna Halt eher den Gaudi gemacht hat. Mhm. Und, und das lautstark und mhm. dann auch noch Sachen kaputt gemacht hat. Es gibt so ein paar bestimmte Hundetypen, die neigen dazu, dass sie nicht gut alleine bleiben können. Mustafa, welche Hundetypen sind denn das so beispielsweise?
1: Also, wie jetzt gerade bei Erna auch, dass das sind eher die statushohen Persönlichkeiten, also die halt mhm. einen hohen Status haben, sehr stabil von ihrer Persönlichkeit sind. Und ähm, ja, das nicht ertragen können, wenn ihr Rudel nicht in der Nähe ist, weil sie halt gerne äh, viel Aufmerksamkeit haben wollen oder auch fordern. Natürlich gibt es auch mhm. das Gegensätzliche, also labile Persönlichkeiten. Die können auch äh, große Probleme haben, gerade die ängstlichen Typen, dass sie halt dann nicht allein bleiben können oder ein Trauma erlebt haben oder nie richtig gelernt haben, dass sie allein bleiben müssen. Und es gibt natürlich auch bestimmte Rassen, bestimmte genetische Veranlagungen bei bestimmten Hundetypen. Zum Beispiel beim Wolfshund. Vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen, äh, Yvonne. Warum ist es bei den Wolfshunden oder bei den nordischen Hundetypen ja schwierig, das Alleinbleiben üben?
0: Also, es gibt einen kleinen Unterschied nochmal bei den Wolfshunden und bei den nordischen Hundetypen. Die Wolfshunde, da ist ja wirklich ein Wolfsanteil reinselektiert. Also, entweder, ich glaube, 10 bis 20 Prozent ist da teilweise Wolfsanteil mit dabei. Und der Wolf ist einfach ein Gruppentier, ein sehr sozial hochentwickeltes Tier. Tier, Lebewesen und die können wirklich nicht alleine bleiben. Also die, die, für die bricht die Welt zusammen, wenn sie alleine sind. Und es gibt wirklich, also Wolfshunde, die zerstören auch Türen, die gehen durch Wände durch und mhm. alles mögliche, durch Fenster, alles schon erlebt. Oder äh, wirklich, im Auto also, können die
1: auch nicht alleine bleiben. Ja. Ich schon Hunde.
0: Nein, also gerade nicht, so, ja.
1: so Salos äh, wolfshunde oder der ja, tschechische ja. Wolfshund, der hat dann äh, genau, den ganzen Innenraum, so genau, den ganzen Innenraum ja, zerstört. Ja weil er unbedingt äh, aus dem Auto raus wollte.
0: Genau, also da sind wir gar nicht im Bereich der Wut, auch nicht im Bereich der Verlassensängste. Das ist eher bei denen wirklich, sie müssen dabei sein, sie müssen im mhm. sozialen Gefüge sein. Und es für die bricht eine Welt zusammen, wenn sie nicht in diesem sozialen Gefüge sind. Mhm. Die nordischen Hundetypen sind ja sehr eng mit dem Menschen gezüchtet. Also die nordischen Hundetypen Husky, Samoyeden leben in ihren Ursprungsgebieten sehr eng mit den Menschen zusammen. Also es sind so typische Dorfhunde, auch, Also sind entweder auch Babysitter, Wärmflasche, Lastenträger und so weiter und so fort. Und auch für sie ist das, sie können dann das genetisch bedingt nicht verstehen und nachvollziehen, warum der Mensch geht. Da habe ich schon jetzt unterschiedliche Sachen auch gesehen, also gerade die Samojen habe ich gerade viel im Training. Entweder gibt es Samojen, die wirklich auch massiven Stress haben, wenn der Mensch geht, mas massiv leiden oder aber auch welche, die das einfach richtig doof finden. Also, die das nicht nachvollziehen können, dass sie jetzt alleine bleiben. Dann gibt es so Hundetypen wie Basenji. Basenji, ähm, die können, sind auch sehr gruppenzugehörige Hunde, die, denen fällt das auch sehr schwer. Und tatsächlich die Retriever. Und zwar alle Retriever. Also, egal ob Labrador-Retriever, mhm. golen retriever
1: Wie man Flex ähm, damals auch. Den hatte ich auch. Das war auch ein Retriever. Genau. Mhm. Der war genau. Auch und ich
0: hatte ja auch einen Labrador-Retriever, der konnte auch fünfeinhalb Jahre lang nicht alleine bleiben. Ähm, das, die Retriever sind auch sehr eng an den Menschen gezüchtet und vor allem sind das Hunde, die, die arbeiten ja nur mit Menscheneinfluss. Mhm. Es gibt so unterschiedliche Jagdhundetypen, Jagdhundetypen, die selbstständig arbeiten und es gibt Jagdhundetypen, die mit Führereinfluss arbeiten und dazu mhm. gehört der Retriever. Also es sind Hunde und natürlich auch durch diese Lektion, die Selektion, gerade die Showlinie, das sind Hunde, die einfach an der Menschenseite gezüchtet mhm. wurden. Ne? Also die sollen bei uns an der Seite sein. Und, und für die ist das sehr schwer, das alleine bleiben, vor allem weil das ja auch Hunde sind, die gerne lieber im Mittelpunkt sind, als irgendwie nur dabei sind. Mhm. Also sehr schnell aufmerksamkeitserhaltendes Verhalten auch zeigen, sehr schnell sich ja einfach ihre Aufmerksamkeit auch holen vom Menschen. Und, und denen fällt das einfach wirklich schwerer als anderen Hundetypen. Mhm. Genau. Und natürlich einige Wachhundetypen, die dann einfach wirklich Kontrollverlust haben, weil sie nicht mehr auf ihren Menschen aufpassen können und bewachen können. Oder Windhunde zum
1: Beispiel, der Windspiel, da habe ich auch häufig erlebt. Ja, italienisches Windspiel habe ich auch schon. Ja, ja. ja. Auch nicht ja. so
0: einfach. Sind auch sehr eng an Menschen gezüchtet. Also eigentlich könnte man zusammenfassen, fast alle Hunde, die so sehr eng, eng. zum Menschen mhm. gezüchtet sind, ne? Den, denen fällt das schwer. Mhm. Oder schwieriger als anderen Hunden. Ja. Okay.
1: Ja, wie sieht das Training dann aus? you <laughs>
0: <lacht> Wie sieht das Training aus mit einem Hund, der nicht alleine bleiben kann? Da gibt es ja tausend Theorien und Maßnahmen, die man immer mal wieder hört. Das Gängigste ist ja dieses kleinschrittige Arbeiten, ne? mhm. dass dieses erst fünf Minuten, dann zehn Minuten. Ähm, das kann auch funktionieren, wenn ich das dem Hund neu beibringe. Mhm. Das ist das auf jeden Fall genau Sinn. der richtige Weg. Sinnvoll, dass, ja. Ne, macht sinnvoll, dem Hund das beizubringen, erst fünf Minuten, dann zehn Minuten alleine zu bleiben. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist, die ganzen Rahmenbedingungen mhm. einfach sich anzuschauen. Also sozialer Status, Beziehung zwischen Mensch und Hund, Ruhetraining, Deckentraining und so weiter und so fort. Als erstes, das haben wir auch jetzt schon mehrfach ja gesagt, schauen wir uns den Hund aber erstmal wirklich an in der Körpersprache, also machen eine Filmaufnahme, gucken uns die Körpersprache an, gucken uns das Verhalten an. Das ist ganz wichtig, um damit mich dann die Gründe und Ursachen herauszufinden. Mhm. Also ich brauche nicht irgendein Training machen und irgendwie was ausprobieren. Ich muss mir immer an erster Stelle die Analyse machen und immer an erster Stelle die Ursachen und die Hintergründe. Gründe anschauen.
1: Genau, was ganz wichtig ist, ist, die erstmal herausfinden, welche Auslöser es ausmachen, dass der Hund in dem Moment dann weiß, jetzt wird er alleine gelassen und kriegt dann sofort entweder Panik oder er merkt sofort, okay, ich muss jetzt hier aufpassen, dass der Mensch nicht aus der Haustür geht, habe ich auch schon mal erlebt, dass der Hund wirklich sich vor der Haustür stellt und dann den Menschen <lacht> ankläfft, wenn er alleine gelassen werden wird, dass er sofort dann merkt, dass es dann halt, ja, dass der Mensch jetzt gleich weg will.
0: Die Auslöser, das sind eben auch die ganzen Rituale, die man so hat. Ne? Also wie das Jacke anziehen, Schlüssel in die Hand nehmen, sich nochmal im Spiegel anschauen, die Tasche nehmen und so weiter und so fort. Diese Auslöser, das ist ganz wichtig, dass man sich das dann auch einmal notiert, diese Rituale, die man hat. Denn oft kann man damit dann auch schon mal beginnen, die zum Beispiel aufzubrechen und da auch andere Rituale zu schaffen. Diese drei Punkte, also erstmal wirklich die Körpersprache, Verhalten sich anschauen. Zweiter Punkt, die Ursachen, Gründe herausfinden. Dritter Punkt, die Auslöser ausfinden, ich machen. Diese drei Punkte sind wichtig, um dann die passenden Maßnahmen für den Hund mhm. zu finden auch. Ne? Das heißt, passende Maßnahmen sind an erster Stelle erstmal nochmal offene Fla Fragen klären. Also offene Fragen wären für mich, kann der Hund zum Beispiel an anderen Orten alleine bleiben? Kann der im Auto alleine bleiben? Ja oder nein? Wenn er im Auto alleine bleiben kann, dann kann der Hund ja alleine bleiben. Mhm. Also dann ist das nicht das Grundproblem, sondern dann ist das, das Problem nicht, dass der Hund da Trennungsangst, Kontrollverlust hat, sondern dann liegt das Problem an anderer Stelle im häuslichen Bereich. Entweder soziale Beziehungen, Status, kein Ruhetraining zu Hause gemacht, kein Deckentraining gemacht oder oder, oder. Ja, also da offene Fragen sich nochmal bewusst auch anschauen. Kann der Hund an anderen Orten alleine bleiben oder auch zum Beispiel bei anderen Menschen alleine bleiben? Das gibt es auch. Mhm. Ne? Dass ein Hund nur bei, bei Lena zum Beispiel nicht alleine bleiben kann, aber beim Nachbarn könnte die Erna vielleicht alleine bleiben. Also das ist auch ganz spannend. Das muss man dann als erstes, wenn wir bei den Maßnahmen sind, immer auch nochmal abklären.
1: Was ich auch nochmal ganz äh, interessant finde, ist, es gibt ja Hunde, die brauchen einen engeren Raum, um sich wohlzufühlen. Mhm. Das kann zwar schon eine Box sein oder ein Raum, wo der Hund sich sehr wohlfühlt. Aber es gibt auch Hunde, die tatsächlich mehr Raum benötigen. Dass man da einfach mal guckt, weil äh, heutzutage ist ja immer die Idee, dass man eher den Raum verkleinert. Das kann auch die Hunde eher verengen oder verunsichern. manchen ist es auch wirklich so, dass sie den offenen Raum brauchen und da Entspannung irgendwann mal erfahren. Das ist ganz wichtig. Was man auf jeden Fall auch bei jüngeren Hunden machen kann, wenn man zum Beispiel das Alleinbleiben üben möchte, ist, dass man die Musik im Hintergrund laufen lässt. Vielleicht so eine Beruhigungsmusik. Oder das getragene T-Shirt von den Menschen oder irgendwas, was der Hund gerne von mir mag, dass man es einfach da äh, liegen lässt, dass der Hund einfach mal merkt, okay, der Mensch ist zwar jetzt nicht körperlich anwesend, aber geruchlich kann ich ihn auf jeden Fall wahrnehmen.
0: Also genau, das sind so Maßnahmen, die ich auf jeden Fall als Notfallmaßnahmen jetzt erstmal mhm. auch ausprobieren kann und das sind Maßnahmen, die ich mache, wenn ich den Hunden das neu beibringe. Ja. Ja, wenn ich das jetzt so zum Welpen oder auch einen Tierschutzhund beibringe, würde ich dann genau eine Decke von mir da hinlegen, T-Shirt mhm. hinlegen. Ich mache dann ja auch gerne einfach ein Boxtraining, also mhm. dass vorab schon mal der Hund so eine Box kennenlernt oder eben das lernt auf einer Decke zu ruhen und gucke halt auch, was hilft dem Hund eben diese räumliche Begrenzung, mhm. also eine Box, oder hilft ihm das, dem Raum zu öffnen. Das muss man mal ausprobieren dann. Mhm. Das sind so Sachen, die man auf jeden Fall auch machen kann und nehmen kann, wenn man dem Hund das neu beibringt, das alleine bleiben. Viel wichtiger ist aber ja die Klärung des sozialen Status. Mhm. Wie mache ich das denn?
1: Indem ich einfach die Mensch-Hund-Beziehung mir angucke und da dem Menschen Regeln mitgebe, wie zum Beispiel, dass der Hund einen gar nicht verfolgen darf. Oder mhm. ist der Mensch zum Beispiel im Alltag auch mal dem Hund fordert, du, jetzt bleibst mal auf der Decke, während ich jetzt hier am Essen kochen bin oder während ich am Essen selber esse oder am Telefonieren bin oder vielleicht gucke ich mir meine Serie an, da bleibst du mal eine drei, vier Stunden vielleicht mal auf der Decke liegen. Also diese Distanzarbeit, ja. dass der Hund lernen muss, mit diesem Frust umzugehen, dass er halt nicht die ganze Zeit
0: bei seinem Menschen sein darf. Das würde ich halt immer als erstes üben. Ich nenne das immer so gerne auch abnabeln, abgrenzen mhm. vom Hund auch. Ja. Ne? Das ist wirklich, die Tierschutzhunde dürfen zwei Wochen lang mich verfolgen, dürfen mhm. zwei Wochenlang immer dabei sein und dann beginnt ein Abnabelungsprozess, mhm. weil dann kennen sie mich, dann kennen sie meinen Alltag, kennen meine Rituale und dann ist es ganz wichtig, dass ich mich eben wirklich abgrenze, abnabel und dem Hund vermittel. Da sind wir auch beim Thema Frust. Hast du gerade mhm. schon gesagt, Grenzen setzen spielt damit rein. Mhm. Generell einfach so ein Basistraining auch für den Hund, Deckentraining, training und ich grenze mich ab. Ich komme jetzt alleine zurecht. Du bleibst bitte jetzt da auf deinem Platz und ich mache meine Sachen und lebe mein Leben auch, ohne dass mhm. ich oh hier irgendwie einen Hund am Rockzipfel habe. So, das ist, finde ich, wirklich einer der wichtigsten ersten Schritte, egal ob bei Kontrollverlust ja. oder bei der Verlassensangst, ist den Status zwischen Mensch und Hund zu klären und eben einfach Regeln zu etablieren und sich abzunabeln. Ja. Also der Mensch darf sich abnabeln und der Hund darf sich ja. aber eben auch abnabeln. So.
1: Ja. Und diese Regeln funktionieren ja auch erst dann, wenn der Hund mich auch ernst nimmt. Und deswegen ist halt dieses Status Statusthema genau. super, super, einer der wichtigsten Themen mit, damit ich auch mal den ja. Hund auf die Decke schicken kann und sagen kann, du bleibst so lange liegen, bis ich dich wieder abhole oder es wieder auflöse. Mhm. Ne? Und äh, wenn da so eine Hemmung nicht aufgebaut wird, dass der Hund einfach mal so lange da liegen bleiben muss, bis er wieder vom Menschen abgeholt wird, dann wird er auch da diese Lösung, wenn er alleine ist zum Beispiel, nicht für sich finden. Weil viele Hunde... ja spielen das ja auch dann durch, wenn sie alleine sind, dass sie merken, ah, guck mal, während mein Freundchen in, in der Wohnung war, musste ich auf der Decke bleiben und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, okay, das entspannt mich, komme zur Ruhe und dann kommen die auch ganz schneller auf die Idee, ja, komm mal, wenn ich alleine bin, gehe ich doch lieber in die Box oder ich bleibe äh, auf der Decke mhm. liegen und warte, bis mein Mensch wieder zu Hause angekommen ist.
0: Ja, also der Hund muss das gar nicht in diesem Training lernen, dieses ich lasse ihn fünf Minuten alleine, zehn Minuten, 15 Minuten alleine, sondern es geht eher, das ist eher ringsherum. Mhm. Also ringsherum Regeln lernen, genau wie Muster versagt, eine Verbindlichkeit lernen, dass er auf der Decke liegen bleibt. Wenn dein Hund das im Alltag, ganz normalen Alltag, wenn du anwesend bist, lernt, desto leichter wird es ihm fallen, wenn er alleine bleibt. Mhm. Also wir haben einmal den Abnabelungsprozess und auf der anderen Seite aber natürlich auch die Basics des Zusammenlebens zwischen Mensch und Hund. Nämlich Verbindlichkeiten, nämlich wahr, nämlich ernst. Mhm. Und das muss natürlich auch sitzen und funktionieren und ich finde das auch viel, viel wichtiger, als eben diese Methodik, dieses schrittweise äh, alleine bleiben, sondern es ist eher dieses alles, was ringsherum passiert an ja. Training. Das stimmt. Trotzdem gibt es natürlich Hunde, denen auch wenn man ringsherum alles geklärt hat und alles klar ist und alles äh, gut ist, dass sie dann trotzdem nicht alleine bleiben können. Hier, wird also es sind so Extremfälle, vor allem bei der Verlassensangst, äh, weil Angst ist so schlecht trainierbar, mhm. ja, also das ist so schlecht, das ist ja ein Gefühl auch mit körperlichen Symptomen verknüpft. Bei Verlassensängsten, da empfehle ich dann wirklich, also echt eine Betreuung zu organisieren, mhm. Dogwalker, Hundehotel, Dogsitter, also irgendeine Betreuung, dass der Hund wirklich nicht alleine bleiben muss. Es gibt, mhm. immer wieder habe ich das im Hundetraining, dass so einzelne Hundekandidaten wirklich gar nicht alleine bleiben können und sie ist auch, wo wir dann auch an unsere Grenzen kommen und sagen, mhm. okay, sie können es auch nicht lernen, also es ist eine Angst, es ist ein Gefühl und dann darf man da sich auch Hilfe holen.
1: Du hast ja gerade gesagt, Betreuung und Dogwalker. Wie hält es denn mit dem Auto? Manche äh, Hunde sind ja im Auto ja auch entspannt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wahrscheinlich dann Thema... Wetter Im, im Sommer, da geht es gar gar nicht. Ja. Also ich würde wirklich das so machen, das wäre für mich eine Notfallmaßnahme, wenn ich, ich niemanden habe und das Wetter ist gerade so okay, dass der Hund im Auto bleiben kann. Und ich zwischendurch mal mit dem Hund äh, Gasse gehen kann, gerade wenn ich bei der Arbeit, also für kurze Sequenzen finde ich es nicht so schlimm. Aber für längere mhm. würde ich dann auch echt gucken, ob ich den Hund auch mit zur Arbeit nehmen kann. Ne? Also das heißt, dass der Hund, äh, mhm. also es gibt ja inzwischen viele Firmen, die es sogar erlauben, dass der Hund mit dabei sein darf. Das finde ich ja ganz ja. passig, dann ist das allein genau. da. für den Hund dann nicht so Genau, schlimm. oder
0: Homeoffice beantragen, mhm. ja, ja, genau. Ja, ich hatte auch schon tatsächlich zwei Fälle, wo man auch den Hund vermittelt hat dann, also mhm. weil das einfach nicht umsetzbar war im Alltag, im, im Leben der Besitzer und das war gut gewesen dann mhm. auch, also es war dann, die Vermittlung war dann, weil es eben so belastend ist, ne? es mhm. ist belastend für den Hund, es ist belastend für den Menschen, es ist lebenseinschränkend mhm. und diese Vermittlungen waren gut gewesen, also der eine Hund konnte dann danach auf einmal alleine bleiben, das ist auch sehr interessant dann, also das ging dann wirklich von direkt mit dem Umzug und beim anderen Hund, der ist zum älteren Pärchen gekommen, die, da war er dann einfach nie wieder alleine, mhm. ne? also das, das gibt es dann ja auch und somit, das sind auch so Sachen, es, man kommt manchmal einfach auch an seine Grenzen, mhm. vor allem wenn wir im Bereich der Angst sind. Mhm.
1: Ja, unser Fazit dann für heute, also allein bleiben genau. oder das Training fürs Alleinbleiben ist sehr, sehr komplex, mhm. deine ersten Schritte können sein, dass du zum Beispiel das Alleinbleiben erstmal beobachtest, also wie sieht das Alleinbleiben aus, also was hat er da genau? Ne, also das, ist das wirklich eine Kontrollgeschichte oder das ist es eine Trennungsangst? Und da sollte man immer, wenn man einen Hund hat, der wirklich Probleme hat mit dem Alleinbleiben, immer einen Hundetrainer beauftragen oder auch fragen, ob er einem beim Training helfen kann und äh, wie man halt die einzelnen Schritte mit dem Hund bewältigen kann, damit der Hund auch wirklich allein bleiben irgendwann mal kann. Und diese Ursachenforschung ist einfach das A und O. Ne? Das heißt, Man muss erstmal wissen, mhm. was habe ich da? Weil die meisten denken ja, dass er Angst hat, weil er halt dann so am bellen, am jaulen ist oder es können auch, die Hunde können ja auch herzerreißend jaulen. <lacht> Mhm. Auch wenn sie vielleicht in der Kontrolle äh, ein Kontrollverlust-Thema haben. Genau, also betrachtet auf jeden Fall das Gesamtbild, guckt, was die Auslöser sind, findet heraus, äh, reflektiert euch auch selbst mal. Also ne, seid ihr auch vielleicht das, ähm, das Thema, also wie deutlich seid ihr zu eurem mhm. Hund, wie ist der Status zum Hund, nehmt euer Hund euch auch ernst, kontrolliert er euch häufig auch im Alltag? Genau, und dadurch kann man auch dann besser einen äh, Trainingsplan erarbeiten und Maßnahmen ausprobieren, mhm. die halt dann euch und dem Hund helfen können.
0: Genau. Ja. So wie bei Lena und Erne. Da hast mhm. du jetzt ja auch. Hab da einen Plan ja gemacht.
1: Auf jeden Fall. <lacht> und
0: bin sehr gespannt, wie es da bei den beiden weitergeht, bei Lena und kleinen Erne. Wie das Training jetzt dann verläuft mit dem Alleinebleiben oder beziehungsweise die ganzen Rahmentrainings, die sie da ja auch noch ringsherum macht. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid zur neuen Folge beim hundsfälle podcast Und über was sprechen wir eigentlich nächste Woche, Mustafa?
1: Frustverhalten.
0: Also wie? Frust! Ja, das Thema Frust das ist ein ganz wichtiges ja. Thema, finde ich.
1: Was ja mhm. in den ersten Wochen, gerade beim welpen sehr wichtig ist, was man äh, ganz gut ja, vorab schon mal trainieren kann, damit das Thema äh, im Alter nicht äh, schlimmer wird. Weil es gibt viele Hunde, mhm. die mit dem Frust nicht umgehen können. Und dadurch auch sich leider äh, im Alltag auch Probleme entwickeln können, wenn man nicht dagegen arbeitet.
0: Also Frustrationstoleranz nächste Woche. Seid wieder dabei. Wir freuen uns. und Habt eine gute Woche. Bis dann. Bis dann. Macht es gut.